0: 始まりました「映画の話したすぎるラジオ」第38回です。この番組は大阪で月1ペースで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催しているメンバーによる映画トーク番組です。えっとですね今回からやり方を変更しまして原口さんと前田さんはお仕事であるとか映画の取材で4人揃ってのタイミングがなかなか揃えづらくなったので、今までだいたい2時間ぐらい4人で収録してたんですけども、前半の1時間を私山口とマリオンさん2人で収録して、後半1時間を4人で収録するような形の2部構成の収録を考えております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と改めまして、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
1: はい、マリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。すいません、<笑>あの、喉を潰しちゃいまして
1: 。
0: <笑>ガラガラなんですよね。あの、ちょっと今日はマリオンさんにいろいろお手伝いしていただきながら進めたいなと思っております。はい。はいはい、じゃあ、結構4人が、映画の趣味が違うので、取り上げる作品も限られてたりしてたんですけど、二人ってことで、あの、これまで取り上げられなかったタイプの作品を、この二人で喋るところで話できたらいいかなと思っております。えっと、今回はですね、ミラベルと魔法だらけの家の話をしたいなと思ってます。はい。マリオさん、解説をお願いしていいですか
1: はいでは解説読ませていただきますディズニー・アニメーション・スタジオによる長編アニメで南米コロンビアを舞台に魔法にあふれた家に暮らす少女ミラベルの活躍を描いたミュージカル・ファンタジーコロンビアの奥地に佇む魔法に包まれた不思議な家そこに暮らすマドリガル家の子供たちは一人一人が異なるユニークな魔法のギフトを家から与えられていたしかしそのうちの一人ミラベルにだけは何の力も与えられていなかった。力を持たずとも家族の一員として幸せな生活を過ごしていたミラベル。ある日、彼らの住む魔法の家が危険にさらされていることを知った彼女は家族を救うために立ち上がることを決意する。監督は、ズートピアのバイロン・ハワードとジャレット・ブッシュ。ミュージカル、イン・ザ・ハイツやハミルトンでトニー賞やグラミー賞など数々の賞を受賞しているリンマニエル・ミランダが音楽を担当しています。はい。
0: ありがとうございます。じゃあ、座りーーの感想、マリオンさんいかがでした
1: えー、っと、そうですね。家族のあり方っていうものに対して、個人的には結構、ニズニーもここまで描いてくれるんだっていうところに、うんうん、個人的にはすごく嬉しかったなというところがあって、うん、やっぱり家族っていうのが、まあ、基本的には全面的に肯定されるべきものというような概念というか価値観だというふうなことになることが多いとは思うんですけど、まあ、その家族っていうつながりとか、集団のある種の呪い的な部分っていうのをちゃんと描こうとしてるっていうところに、まあ今回、個人的にはすごくおっていうふうになりまして、特にやっぱ主人公ミラベルのお姉さんに関係するシーンとかは、個人的にはやっぱ僕も長男なんですけど、長男、長女ものとしてはすごくいいなと思いましたね。まあ、ちょっとラストは言いたいことがあるけれども、個人的にはすごく、もちろんアニメーションとか音楽も素晴らしかったので、とてもいい作品だなと思いました。
0: はい。はい。えっと、僕はですね、結構泣いちゃった作品ではあって、今年見た、例えば、あの子は貴族であるとか、もうちょっと思い出したんですけど、あの子は貴族が男性と女性の、あと、まあ、都会と地方の断絶と相互理解を書いた映画だったかと思うんですけど、ミラベルは世代間断絶の和解を描いた映画だったのかなっていうのと、あと、まあ、もうとにかく家族という呪い、ですね。を、ま、ここまで真っ向に描くかっていうのは本当にちょっと驚いたし、結構見方によっては楽しんで見られないぐらいおぞましい話だったなとも思うんですよね。ちょっとこれもはやメタハーじゃないじゃんって。直接的に嫌な過程の話じゃんっていうぐらいにはすごい話だったかなと思って、ま、そこを魔法というオブラートで包んで、一応万人が見られるようになってると。で、そこから、ただそこで終わらずに、じゃあ、上の世代がなぜそうなったのかっていう、そこに思いを馳せるみたいなところがあったのが、本当に、ただ、老害だとか、そういう断絶ではなくって、上の世代は、ああ、生きるしかなかったと。ただ、今、私は、それでは生きられないっていうのを言葉にして、互いに理解し合うと。それは、本当に今見たかった物語だなと僕、本当に思ったんですよね。あの、若いやつは本当にとか、老害だとか、まあもともとずっと人類の歴史をあった断絶だと思うんですけど、SNS がそこをすごくわかりやすくぶった切るようにしちゃった部分ってあると思うんですよね。そういう断絶をミーム化しちゃったみたいな部分あるかなと思ってて、それに対して、いや、そうじゃなくてって<笑>言ってくれてるっていうのは本当に救いだなと思ったし、ちょっと今年ベスト級の一本かなとは思ってますね。はい。ごめんなさい、ガラガラで本当に。
1: <笑>しょうがないです
0: ,です。じゃあちょっとネタバレ込みで掘り下げていこうかなと思うんですけど、はい、まずオープニングの短編ちょっと触れときたいんですよね
1: 、はい、えー、っと名前忘れちゃったえー、っとツリーから離れてそうで
0: すねツリーから離れて、はい、字幕版だとファーフロムツリーみたいな感じのタイトルだったかと思うんですけどまずこれが素晴らしかったんですよね本当に、うんに、うん、ディズニーがずっと手掛けアニメーションを離れて 3D でアニメーションを作るようになってで、得たものもあれば失ったものもあったと思うんですけど、手書きの質感を CG で、3D で表現しようとしてるっていうのが、まあ、今回明確に目的としてあったと思うんですけど、本当にあの、バンビとかみたいな動物アニメーション、手書き動物アニメーションとして見れたなと思うし、あと、テーマ的にもちょっとミラベルに通じるとこもあったかなとは思うんですね。うん、まあ、世代間断絶じゃないけど、親からこれ繋いでいくときの愛情とそれが暴力的になってしまうっていう側面も描いてたっていうのはミラベルに通じるテーマだったかなと思うんですけど結構僕も本当ここで泣いてしまって一応今父親なんで子供のこと思ったときに子供が嫌がる言い方して叱らないといけないよねっていうのがでそれも別に色整然と叱れるわけじゃなくてただ感情的に怒ってしまう瞬間っていうのもあるんですよねでそれで子供を守ったつもりでも子供はただ嫌なことされたっていう感じてしまう部分もあると。そこってすごい悲しいことだなと思ってて、すごいグッときたところが、主人公のアライグマが子供時代と主人公のアライグマの親時代の二つの時間軸がある話になってて、主人公の子アライグマが子供時代に親の言うこと聞かずにホラーから抜けて白い貝を拾いに行くっていうシーンがあって、で、それで親アライグマはそれを危ないことをしたっていうことで咎めて白い貝を弾き飛ばしちゃうんですよね,、うん、うですね。で、主人公のアライグマにとってはすごい大切なことだったと思うんですよね、あれが。でも、親アライグマにとっては子供が危ないことをしたっていうことが何よりも優先すべきことだから誓った。それは、あの、うん、教育でもあるし単に感情を爆発させたっていう側面もあると思うんですね。で、それは子供にとってすごく辛い思い出になったと思うんです。でただ自分が親になった時にじゃあそこに理解示せるかって言ったらそんなことはなくってやっぱり子供勝手に危ないことをするし親としては絶対それを咎めなければならないんですよねそうですよね、うん、やっぱり、うん、でもうそこでもう結構泣いてしまっててその、うん、叱りたくて叱ってる親はいないとただ、まあ、そうですよね、うん
1: 、<笑>
0: じゃあ,、まあそこで、まあ、もちろんそれはそうとしてそれは親の言い訳じゃないかと子供からしたら大切なものを奪われたっていうふうにしか取れない側面もあるよねっていうので、ただ主人公アライグマが親になった時には、子供が自分と同じように拾ってきた白い貝殻を一緒に遊んであげるってシーンが入るのが、本当にすごくグッとくるというか、自分がされたことから一歩進もうとするっていう、決して自分の親が間違ってたわけではないけれども、今の世代の自分はもっと子供に寄り添えるかもしれないっていう可能性を探ってるっていうのが、すごい刺さって、もう、アニメーションもめっちゃいいし、話もめっちゃいいし、もう、この短編最強やんけと思いながら僕、もうめっちゃ泣いてたんですよね。<笑>始まって5分ぐらいで
1: 。<笑>そこでもう、ミラベルの下準備ができてたって感じですよね、うん。というか、ディズニーの短編って本当侮れないですよね。なんか毎回、さらっと最初にやるけど、うんめちゃくちゃいいじゃん。なんなら、なんか目当ての長編よりもいい時とかたまにあるから、うん、本当に侮れないですよね。今回のとかも本当、完全に背景はもう手書きで、動きはセルルックのアニメーションっていう感じの風にやってて、うん、本当にほぼ今長編アニメってもう本当 3D アニメですけど、まあ、ああいう形で手書き感を残したようなセルルックのアニメーション作品をまた作ろうとしてるのかなっていう気はちょっとしますよね。うんうんうんまあピクサーも本来だったら「ソウルフルワールド」の短編とかでつくはずだったであろう作品ですけど「夢追いウサギ」って作品とかももろに 2D アニメみたいなことやってたりとかしたので、うん、ある種ちょっとそこの辺の揺り戻しみたいなのがあるのかなっていうふうにはちょっと思いますね、うんうんまあ、あとやっぱ親の話っていうのはやっぱり僕は本当に子供もいないし独身のののただの男性なのでやっぱその辺の辺話はやっり山口さんの話の感情がこう来る感じっていうのはやっぱりまだ僕にはちょっとないのかなって思いつつもけどやっぱり親には親の気持ちがあるし子供には子供の気持ちがあってでそこはやっぱなかなか分かり合えないよねっていうところけどお互いにその愛情とかなんかっていうのはすごく感じるしっていうあたりのこう絶妙さっていうのはすごくうまく出てたかなと思いますよね。うんやっぱね、本当怒りたくて怒ってるわけじゃないんだけどっていうのは本当言ってましたけど、本当そうだと思うし、うん、けどやっぱ世界にはすごく危険なこともたくさんあるし、教えないと、うんうん、この世界生きていくことはできないので、特にまあ、ね、ああいう野生動物という身になったら余計にそれはもう切実なものになるだろうから
0: 。まあそう。そうですね。まあそう。あ,、うん、あとまあタイトルもすごくよくて、ツリーを離れてがまあ放題でしたっけはい。要はホームを離れてってっことですよね、うんうん、だからまあ危ないところに行くという意味でもあるし自分が守られてた時代を経て大人になってさあどうするっていう話でもあるなとは思って、うん、まあ二重の意味だとは思うんですよね,、うん、すねなんかすごくよくできた短編だったなと思いましたね、うん、そのあたりのテーマミラベルにも物かぶりするところだったかなと、うんうん、そうですねでじゃあミラベルの話入っていきますかえっと、まず、ミラベルが、とても良いですよ。う
1: ん。いや、もう本当ね、いい子すぎるぐらいいい子だと思うんですけど、僕、あんな境遇だったら、もう、ふてくされると思うんですけど、正直。僕は。ふてくされても、ほんとなんか、もう、ぐれると思いますけど、ほんとに。もう、ほんとにあの子は、いい子すぎる。ほんとに。もう、だからほんと、見てるこっちもすごく応援したくなるし、もう、あとやっぱ、ま、個人的にメガネキャラが好きっていうのもあって、もうほんとね、頑張ってっていう。気持ちにやっぱなりますね本当おしゃれな黄緑色の丸縁の眼鏡おしゃれやなと思いな
0: がら見てましたあと服装の生地感がやばいっていう,、うんうんうん、そうですね、うん、なんかあの表現本当にニュアンスでしかないものをテクスチャーに織り込むのにどれだけの技術と能力がいるのかって考えたら意味があるのかどうかって言われたら、まああるとは思うんですけどなんかすごいんですよねそこに何かこもってるものはあるなとはやっぱ思うんですあと、家(笑)の設定ですね。家の設定がおぞましすぎる。本当に。あの、ま、あれ、おばあちゃんの魔法がああいうエリアを作り出したことっていう認識でいいんですかね、あれって。
1: ま、そう、そういうことですね。ある種の奇跡が起きて、ああいう魔法を一族が継承していくという感じですよね。
0: あれは。ま、えっと、その、ミラベルの一家が魔法家から与えられると。でそ,のその人の才能みたいなものを見抜いてその魔法を当たるって感じなんですかね
1: 。で、うん、多分才能とか、その人の多分なんかこう、興味とかもちゃくちゃ反映されてるんじゃないかなって気はしますよね、うん。なんか動物が好きな男の子は動物と喋れますよみたいな。うん、多分そういうかなと思いますけど
0: 。うん、そこが結構、ミラベルのイカが与えられてる魔法って。で、いかにもそのキャラクターが持ってそうな魔法を与えられてるなと思うんですよね。例えばあの、豪快な性格の姉は力が強くなる魔法を与えてて、いかにも女らしい性格の方の姉は花を生み出すっていう魔法を与えられてると。で、噂好きの家族は地獄耳の魔法を与えられて、お調子者は変身の魔法を与えられると。その、いかにもなんかそのキャラクターが持ってそうなステレオタイプな魔法だなと思ったんですよ。で、うん、もはや僕見てて、魔法がそのキャラクターを規定してるんじゃないかなってさえ見えたんですよ。うんうんうん、で,で、あの魔法の仕組みって、本当おぞましくって、家が認めた魔法を与えるってことなんですよね、あれって。うんうん、だから家に役に立つように、その人に役割を与えるってことだと思うんですよ。うん、で、めちゃめちゃ怖いです。だから、ミラベルはその魔法を与えられなかったけど、それは家にとって役に立たないよ、お前はっていう宣言なわけですよね、あれ。うん。めちゃめちゃ大ぞましいんですよ、あれ、本当にで。で、あのミラベルのおばあちゃん自体が女主人ではありますけど、あの家の仕組み自体はめちゃめちゃゴリゴリの家父調整なんですよね。
1: 超保守的というか、うん、なんか家族のためにっていうのが当たり前っていう世界ですよね、うん、あそこって、本当に。家族のためになるようなことを家族のためを思って行動しなさいというか、なんかそこに本当に子がないっていう状態になってるっていうのが本当にきっついな、うん、これみたいなふうには思いますよね
0: 。あの、自分たちを守るための土地があると。で、その土地を守るために自分たちの家族があるって、中世の豪族みたいやなって思って考え方が<笑>うん、うん。で、その、孫の結婚も明らか政略結婚なんですよね、あれ<笑>
1: 。そうなんですよね、あれ完全にね。
0: で、その政略結婚をするのに、ふさわしい女性としての育て方をされて、それにふさわしい花を生み出すという、いかにも花嫁って感じの魔法を与えられてるっていう感じなんですよね。なんか、怖えと思って。で、見てて思い出したのが、サマーウォーズのはい、はい。一家を思い出したんですよ。で、はいはい、サマーウォーズって僕、はいはい、いい映画だとは思ってるんですけど、やっぱあの一家のありようは引っかかるよなぁと思うし、うん、あの、<笑>栄おばあちゃんってやっぱミラベルのおばあちゃんとほぼイコールだとは思うんですよ
1: 。そうですね、ほぼイコールですよね、あれね。うん
0: 、あの、サマーウォーズのあの一家って、あのおばあちゃんの孫って公務員ばっかりなんですよね。消防士とか、警察官とか、救急隊員とか、あと自衛隊の諜報部とか。で、これって要は、世の中の役に立つっていう役割を与えられてるってことだと思うんですけど、そのミラベルのあの魔法の家が与えられる魔法と近しいなと僕は思ったんですよ。世の中に役に立つための役割としてた魔法をあてがわれてると。だからあの、孫たちってみんな公務員になってるってことだなと思うんですけど、まあ別にその公務員になることが悪いとかではなく、もちろん警察官になりたいとかはあると思うんですけど、ただ、あんまり本人の意思が関与できてないような気がしてしまうと。というよりも、本人の意思というより、本人の意思がそうなるように育てられてるっていう感じがするっていうのが、すごいモヤモヤするんですよね。サマーオーズって。結局あのおばあちゃんもその土地と一家を守るっていう発想の人だなとは思うんですよ。そこのわだかまいみたいなのがずっとあって、はい、それの有害性をミラベルが書いてくれたのかなとは思ったんですよね
1: 。うん。本当そうですね。やっぱりその、特にやっぱ僕もまあ最初のサワリーの感想でも言ったんですけど、うん、あの、お姉さん二人のやっぱ悩みというのはもう本当すごくわかるというか、うん、やっぱ長男とかまあやっぱ上の兄弟になればなるほど家族に対する責任みたいなのってすごく問われるじゃないですか。うんうん、なんか。長男だから家業を継ぐとか、うん、早く結婚しなさいとか、なんかもう本当僕そういうの嫌いだなって思ってるんですけど、本、う、当、ん、そういうのにやっぱ彼女たちめちゃくちゃ苦しんでるというか、うん、すごく力があるんだから、あなたは町のために働きなさいって家族のためにっていう、いやでもそのプレッシャー本当辛いんですけどっていうのとかも本当すごくよくわかるし、なんかわざわざ結婚、別にそんなに別に結婚したいわけじゃないのに結婚しなきゃいけないんだみたいなとかも、うん、も本当そこに自分の意志みたいなのがないっていうのは本当に辛いことで、でも本当なんかそういうののなんかこう犠牲とかっていうのが本当に辛いなっていうのは、まあ自分の経験というかまあ実感としてもそう思うところがあるので、やっぱり本当あのお姉さんたちのシーンっていうのが本当に僕はもうすごくいいなと、すごくもう個人的には刺さるシーンだった。うんしでやっぱそういうお姉さんたちの,そのなかなか声に出せない思いっていうのをやっぱミラベルはちゃんと聞いてくれるので、うん、あの子が本当にいい子だったおかげで本当になんかこちらも救われたような気になるというか、うん、本当に良かったなと思いました
0: 、ね、姉二人の話を聞くシーンはブレックファストクラブみたいだなと思って、はいはい、あれはアメリカのスクールカーストでそれぞれの立場の若者たちの声を聞くっていう映画ですけど姉二人の声を聞くシーンってズバリジョックスとクイーンビーの悩みを聞くっていうことだなと思うんですよ。マッチョの頂点と、なんだろ、女性の頂点みたいな、それぞれのありようの内面みたいなのを聞くって、ブレックファストクラブみたいだなと思って、うん。あと、ま、力持ちの方のはね、えっと、ルイーサかな。ルイーサはい。ルイーサが、いわゆるマッチョキャラで、強くあれと役割を求められてる人物として、描かれてるキャラクターなだったわけですけど、まあ、本来的には男性が当てがわれる立ち位置だなと思うんですよね、うんうんうん、でもそこに女性ってキャラクターが当てがわれてると、まあ、単にその三姉妹として描きたかったっていうのもあると思うんですけど何からしくあれみたいな役割を求めるものって男性社会だみたいな言われ方する部分もあるとは思うんですけど、それに加担してるのが女性であり、強くあれっていうものの被害にあってるのも女性だったりする可能性があるみたいな、そういう意味も含んでるかなと思って、うん、抑圧してるのも、抑圧されてるのも男女関係ないよ、と。まあ、だからこそそういう町相撲のゴンみたいなキャラクターに女性当てがわれてるのかなっていうふうには見たんですよね。なるほど。うん。あと、これ、人の感想見て、なるほどと思ったんですけど、えっと、一番末の子供のアントニオでしたっけ
1: はいはい。が、
0: 与えられる魔法が動物の声を聞くなわけですよね、動物の仲良くこれってディズニープリンスが本来的に与えられてる力っていうふうに見て、で、ミラベルはそれさえも与えられてないと。マジカルな能力を持ってないディズニープリンセスでも動物と仲良くすることができるっていう力は持ってたっていうのがまあこれまでのディズニープリンセスだったけれどもミラベルはそれさえ持っていないっていう意味合いとして使われてるって見てなるほどなと思いましたそれは確かに確かに
1: 確かに,うあ確かにそうですね、うん、なんか今までのディズニープリンセスね最近のって結構アナと雪の女王ぐらいからガラリとこういろいろ変わってきてる感じはしますけど確かにミラベルは本当に普通の女の子って感じしますね。うん、本当に。すごく、なんか意志が強いというよりかは、それはあくまでその、寝が優しいっていう部分っていう感じ。ていうか、普遍的に、うん。うん。なんか他の、例えばモアナとかだったらすっごいもう勇ましい感じ。うん、いかにもヒーローゼンとしてるというか、うん、まあ、超人的な部分にもちょっと見えるけど、ミラベルは本当になんか普通の女の子って感じが本当しますよね。うん。うん、確かにそうです
0: ね。あと、ブルーノオジさん。彼、すごい大事なキャラだったなと思って。この言葉、すごい気をつけて言わないといけない言葉なんですけど、弱者男性としての役割。社会から押し出されてしまった弱者男性っていうふうに僕には見えて。だからまあ、こういう抑圧的な構造を持ったコミュニティ、社会が、まあ、どうしても自流的に保守的な価値観が女性を抑圧しているっていうのもよく言われると思うんですけど、いや、そうじゃなくて男性もそれで苦しんでますよねっていう。うん。街頭的な価値観のトップにいて、すべての役割を背負い切れてるかのように見える姉も苦しんでるし、持たざる者というか、期待された役割を達成できなかった、期待を裏切ってしまった男性っていうのも、期待というものでガンニガラメの社会の中では、弾き出された瞬間居場所がなくなるんですよね。やっぱり彼は、だから、隠れ潜むわけです。でもまあ、彼がもう一度戻ってきて、家族を立て直すっていうのは良かったかなというか、やっぱこの話、男性に触れてく必要はあったかなとは思って、うん。すごい大事な役割だったんじゃないかなと思ったんですなるほど、そうですね。
1: 今までこう話していく中で、やっぱり家族という呪いに苦しめられている人たちの話だっていうのは共通してるだと思うんですけど、けどやっぱり家族ってつながり自体を完全否定するわけでもやっぱないじゃないですか。やっぱりその家族というつながりがあることで、その家族という人の一員を誰かを守るとか、まあそこには一応ちゃんと愛はあるわけで、そこもちゃんと触れてあるというか、最終的にはそういう着地にはなるんですけど、うん、そう。やっぱり家族っていうのを全面的に肯定するんじゃなくて、そこには強い呪い的な鎖のようにがんじがらめになってしまって苦しい思いをしている人たちがたくさんいるんじゃないかっていうところにやっぱ触れてくれてるっていうのが本当に今作の意義というか、うん、があるんじゃないかなって思いますね。なのでちょっと僕はラストはもうちょっと革新的じゃ倉庫の部分を突き詰めてくれてもよかったんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど実は
0: もう一回魔法の家を取り戻すということに関してですか
1: それもですけどやっぱり魔法というのがやっぱり昔家族のつなぐ鎖のような存在であるのであれば最後はやっぱり魔法から解放された方がいいんじゃないかなってをすごく思って。うんせっかくなんかみんな家族というつながりで苦しんでるってことが分かって、そうだよね、苦しんでるんだよね、お互いみんな苦しんだよねっていうのが理解できたのであるんであれば、そこは新しく家族っていうのを再定義してみてほしかったなっていうのがすごくあって、うん。そう、せっかく一からこう自分たちで家を、魔法を使わずに街の人たちの力も借りて家を作るっていうことをするんであれば、そこでなんか魔法が蘇って、うん、ちゃううっていうのはなんかちょっと違うなっていうふうに思うのと、あとやっぱり家族は同じ家にいなきゃいけないみたいなところからも、ちょっとそこは外してほしかったなっていうのがあって。そ
0: れはね、そうっすね
1: 。確かに。あの、なんか魔法が消えかかっちゃって、みたいな感じでこう山が避けちゃうじゃないですか。うん、せっかくあそこで山が避けたのであれば、あの避けた山を越えて新しい世界を目指して旅立つ家族がいたっていいんじゃないかなって思うんですよね。それこそ本当になんか、力がああるからたたくくましくありなさいいっていうプレッシャーを抱えたルイーサとかがそういうある種の家業みたいなのから離れて自分の世界を見つけにあの避けた山をに向かって冒険を始めるっていう部分があっても僕はそれ絶対あっていいと思うんですよね。長男だからこれしなさい、あれしなさいっていうのから解き放ってほしいと思うんですよね、うん、本当に,に。そう。あくまでそういう家族のつながりのいい目も悪い目も描き続つ,つ、その、その先の最低限までをもうちょっとちゃんと踏み込んでやってほしかったなっていうのはすごく思いました
0: 。確かにね、そこは僕もね、めっちゃ持ってて、その、家壊れるじゃないですか、うん。で、みんなの魔法を失われるでしょう、はい。これ、魔法を取り戻すか、魔法を取り戻さないまま家を再建するか、二択やなと思ってて、で、魔法を取り戻さないまま家を再建したら、めっちゃ渋いけど、ちょっとインパクトかけるな。でも魔法を取り戻したら、ちょっとこれ、疑慢性が残るぞ、みたいなので、ちょっと、ヒヤヒヤしながら見てて、うん、まあ、最終的には、自分たちで家を建てた後に魔法が再度かかるっていう、魔法で建て直すではなかったので、そこは多少受け入れられたかな、とは思ったんです。うん、あと、マリオンさんがさっきおっしゃられてたので行くとしたら、本来自分がやりたかったことの魔法を新たに手に入れるとかでもよかったかなと思うんですよね。その花咲かせてた姉だったら、どっちかというとちょっとわかりやすく綺麗な花とかじゃなくてサボテンとかの方が好きなんですみたいなんだったら、そのサボテンとかそういうちょっとグロテスクな植物を育てる力が出るとか、ルイーサに関してももしかしたら力が強いってことではなくて自分ばっかりやらされるからみんなで何かを一緒にやることに長けた魔法を使えるようになるであるとかうん、あと、おばあさんも、あれは外敵から自分たちを守るために閉じたコミュニティを作り出すって魔法を得たんだとしたら、そうじゃなくて、本当はこんな風ではなくって、もっと開けたタイトでも繋がれるけれども平和に暮らせる世界を作れるような魔法を得たかったっていう思いがあったんだとしたら、それを実現できるような魔法を新たに得てもよかったかなと思ったんですよね。ああ、なるほど。で、それは、呪いの裏返しとしての魔法ではなくて、本当に自分の内側から目覚めた新たな可能性としての魔法。物語前半で描かれてた魔法とは、180度異なる意味での可能性を描く意味では、その魔法を得てもよかったかなと思ったんです。うん、なるほどね。うん。やっぱりね、元あった魔法を取り戻すっていうのは、んってなる部分が正直ありますよね。うん、そうなんですよね。なんか、
1: そう。やっぱ、マジカルな世界観を作り出すディズニーだからこそそこで魔法を捨ててみるっていうのは、やったらめちゃくちゃ面白かったんじゃないかなって思いますけどね、本当に
0: 。そうですね。そこはね、この手の話がもう宿命的に背負うリスクじゃリスクですよね。うん
1: 。そうなんですよね。まあでも、今こういった、もうちょっとこういうとこはどうなんだっていったところも、ディズニーやったら、すぐまたそこ、改善してくるというか、それを踏まえた話をまた新しい絵が作ってくれるような気はするので、うん、もう全然なんか期待は全然してるんですけどね
0: 、うん。あと、自立と別れという意味では、例えばシュガーラッシュ2であるとか、アナエキ2でも描いてはいたので、はい、まあなんか、うんうんうんうん繰り返さなくてもいいの(笑)か(笑)なとはちょっと(笑)思(笑)って。特にその、シュガーラッシュ2とネイキ2 は、1で徹底的に絆を描き切った2人が、それでもお互いの道を歩みたいよねっていうので、別れる。まあ、シュガーラッシュ2に関して全然執着を、ドロドロだったんですけど。
1: シュガーラッシュ2 は、あれは何だったんだって感じがしますけど、本当に。
0: 僕ね、シュガーラッシュ2はね、見てて具合悪くなったんですよ、本当に。ラウフの自意識が暴走するシーンあるじゃないですか<笑>。はい。まあ、なんかその男性の、なんだろ、可憐な少女に人生の何かを預けてるエゴみたいなものがうごめいてるのを絵的に見せられて<笑>、<笑>こんなグロテスクなものを見せられていいのかって僕、ちょっと映画館で吐き気を覚えたんですよ
1: 。<笑>いや、まあ確かにそうですよね。本当なんかちょっと、あんまり人様には見せたくない執着みたいなのが出てますよね、うん、あそこにはちょっとね。うん、
0: あれ、あれちょっと、家族で見てはいけないものだったのではないかと僕は思ってるんですけど。
1: <笑>もう、悪意ですよね、多分ね。
0: <笑>あれ、アンダーザ・シルバー・レイクとかそっち側の絵面ですからね、あれ。<笑><笑>
1: 確かにおぞましかったですよね、あれはね。うん<笑>うん、本当、でも、その、しがらし2とか、アート雪の女王2とかでも、確かにそこの別れっていうのは描いてたので、まあ、確かになぁとはちょっと思いましたね。まあそこを今度は家族というステージでもやってほしいかなでもな、個人的にはって感じですかね、うん
0: うん。うん。まああの、本作はありようが変わってもそれでも一緒にいられるっていうことが着地かなとは思うので、その、まあそこでさらに自立まで描くと、ちょっと何段階かテーマが一気に進む感じがあるかなと思うんですよ、うん。うんうんうん
1: はいはいはい。だか
0: らまあ、とりあえず今いるところから一歩進むっていう範囲で、ここからまあ、それぞれが自分の道を見つけていく可能性もあると思うんですけど、うん、まあ、見ラベると魔法だらけの家っていう物語としては、ここでおしまいってい感じなのかなと僕は思いましたね
1: 。うん。まあ、それか、2があるのならそういうところにも踏み込むかもしれないですしね、ほ、うん本当ね。あればです
0: けど。あとまあ、おばあちゃんに関してちょっと話したいんですけど、うんはいこれ、舞台がコロンビアで、まあ、多分1900年代前半ぐらいだと思うんですよね。すごいレトロなカメラで家族写真撮ってたりしてたんで。で、ものすごい政治的に不安定な時代だったんじゃないかなっていうのがあって、実際、盗賊みたいな連中にミラベルのおじいさんは殺されてしまうわけですよね。で、生きるためにはなりふるみをかまっていられなかった時代でもあるだろうし、共同体っていうものを強固にして、この世界を生き抜かなければならないっていうのはあった時代だとは思う。うん、本当に乱世のような世の中だったと思うので、で、そこで家族を守りたいっていうおばあちゃんの気持ちはすごく強かったと思うし、そこを否定することってできないと思うんですよね。で、あの、ばあちゃんがおじいさんと出会って恋愛して、そこから盗賊に追われて、密子を抱えた状態で盗賊に追われて、おじいさんが死ぬところで本当にボロ泣きしてしまって。で、本当に守りたかったものを全て守れなかったけれども、せめてこの子たちだけはって思いがあったと思うんですよね。それがおばあちゃんの魔法の失礼というか、世界の残酷さに対してどうしても殻を閉じなければならないと。で、その閉じた殻の外に出ようとする誰かっていうものは、やっぱりそこに閉じ込めてしまうようなものだとは思うんですよね、その思いって。でも、やっぱりそれって守りたいって気持ちでもあると思うんですよ。冒頭の短編の親アライグマみたいなものだとは思うんですよね。で、その気持ち自体は否定しないっていう着地にはなったと思うんですよね、ミラベルは
1: 。うん。そうですね、うん、そこは。
0: そこが僕すごい刺さって、何言うとんねん、このクソババーみたいな話にはならないわけですよ。うんうん。いや、おばあちゃんの気持ちもわかるし、おばあちゃんがそうしなければならなかったこともわかると。ただ、私たちは息苦しい。私たちは私たちとして生きたいと。っていうのを、今度は自分からおばあちゃんに伝えることで、家族が再生するんですよね。うん。なんかもう本当に、なんだろう。世代間断絶対する僕救いだなと思って
1: 、
0: うんうん。上の世代が全て間違ってたわけでもないし、全てが今そのやり方が正しいわけでもないと。うん、なんかそのリスペクトを払いつつ、全肯定せず前に進むっていう感じは、すごく好きな感じかなと思って。そこはあの、穴ツ2にもあったんですよね。うん、穴ツ2はアレンデールの上の世代がひどいことをしてたっていう。うん。からまあ、リスペクトを払うべべき上ののの世代がすて正ししいいいではななかもしれないとただまあ、やっぱり私たちは私たちなりに、それを踏まえて前に進むっていうのは、すごく好きだし、今言ってほしいことだなと僕は思いました。うんこのあたり僕、顔面ぐしゃぐしゃですからね<笑>
1: 。いやね、今のね、この感想、言ってる感じのこう山口さんもね、なんかね、ちょっと涙<笑>。こう,うるうるとしてる感じがちょっとするんですけど。<笑>いや、めちゃくちゃ、やっぱ僕はなんかどっちかっていうと、その、長女のなんかこう苦しい感じっていうのはやっぱ、まあ自分の近いところがあるから刺さってるって感じでしたけど、なんかそこの世代間闘争みたいなところとかっていうと、やっぱりすごくお子さんがいる山口さんだからこそ、そういうとこにもちゃんとこう、うん、視点がこう行くんだろうなっていうふうにやっぱ思います、う
0: ん。すねまあ、なんだろう。ちょっと多分、次世代っていうものを意識せざるを得なくなってるのかもしれないですね。で、まあ、うんまあそう、そうですね。で、まあ、それで、まあ、自分たちが絶対正しく荒れるわけじゃないよねっていうのも分かってるから、ねまあ、そこでやっぱり、そこに対する救いみたいなものが欲しいっていうのはあるかもしれないです
1: 。そうですね。いつかね、今は若いっていう思ってても、いつかは年を取って、そのまた若い世代から、あいつは古臭いって言われたりすることになるんですからね、うん、やっぱりね、するのがね
0: 。うん。いや、本当かったですね。
1: まあ、あと、まあ、当然の話ですけど、まあ、テーマ性でもすごく良かったですけど、やっぱね、アニメーションと音楽の力もやっぱさすがだったんですよね、うん、本当に、うん。魔法で動く家ってやっぱもう、もうそれだけでこうなんか、ミュージカル、うん、アニメミュージカルとしても最高じゃないですか、もう、お前だとして生き生きとなんか扉が、意志を持って動くみたいなのとかも、もう見てるだけで顔が笑顔になるというか。うんなし。あと、まあ、もろにラテン系の音楽。うん、まあ、リンマニエル・ミランダが作ってる音楽もめちゃくちゃノリノリで最高でした
0: ね。うんうん、あと、まあ、その、ディズニー・プリンセスとして初めての南米モチーフっていうことみたいですね。うん、そ,うす
1: ねそうですね。ピ
0: クサー含めると、リメンバー b がメキシコ舞台でしたけど、まあ、メキシコは南米とは言わないのかな。うん、まあ、コロンビアなんで、まあ、完全に南米っていう。あ扱いでしたけどこれも人の感想で見かけたんですけどどうやらモチーフがガルシア・マルケスの百年の孤独らしいんですよこの話ほうマジでと思って僕その全然明るくないからそっち方面マジえっとちょっとそこまで拾うのも,もうねえちょっとただの映画見てる人でしかないから<笑>拾えないですまったく
1: <笑>うんやっぱなんかほんとやっぱ映画いっぱい見る、見れば見るほどなんかいろんな知識足らねえなって思いますよね。そうなんですよ。これもこの小説からのモチーフでとかあって、うわぁ、そんなん行ってみたいわーとか思って。<笑>もういろいろね、知識の欲求だけはすごくね、高まりますけどね。
0: いや、もう行ってみたいですけどね。いや、あれモチーフがね、うん気。気づいてみたいっていう。マルケスなんだよとか、かっこいいと思っちゃいますけどね。<笑><笑>
1: ねえ。それをまたこう嫌味なく言えるようになりたいですよね、うん、こうね。<笑>ちょっと。<笑>なんか知識マウント取ってきたわ、みたいなふうに思われないように言いたいですよね。<笑>難しいですけどね
0: 。ど<笑>うしてもまだねこのスノップ憧れがあってしまうので。<笑>
1: <笑>ねえ。
0: いや、もうでも宿命ですよ。もうこういう趣味に来たってる以上、スノップ憧れはついてまるなと思いますわ、本当に。うん
1: 、うん
0: う、んうん。<笑>ですね。まあまあ。そんな感じですかね。あ、そうだ。ブルーのおじさんのいた場所あれって、はい。パラサイトモチーフですかね。
1: <笑>あ、まああ。確かに。確かに、パラサイトっぽいですよね。半地下いや、地下があったみたいな話ではありますよね。確かに。実はっていう。確かに。確かに、ね。帰ってくるんじゃなくて、いたのねっていう。っていう、確かにそうですね。<笑>確かにな、パラサイトっぽいですね、そこで、ね
0: 。体力的には拾えるのかな一年半ぐらいは
1: 。どうなんでしょうね。拾えるのかな拾ったのか、それとも似ちゃったのかってやつですよね。図、うん、らずも似ることってあるじゃないですか。うん、こう、同じテーマのというか、まあなんかたまたま似ちゃうみたいなのもあるし。うん。まああとそうだ。一応僕字幕版で見たので、はい、なんですけど、ミラベルの声やってる人が僕あの、好きなドラマで、ブルックリン9ンっていうドラマがあるんですけど、はいはい、山口さん知ってます、はい、て名前だけは、ね、名前だけですかね。あの、その中に出てくるちょっとなんというか、かっこいい女性刑事みたいなのがいるんですけど、はいはい、なんかその人が声やってるんですけど、ステファニー・ベアトリスっていう人がやってるんですけど、うんうんなんか結構ハスキーな声出す人やなって思ったんですけど、今回の見たらすごい可愛らしい声出してて、うん、あなんかすごいなやっぱり役者さんってすごいなってちょっと思ったっていう、うん。全然なんか声の印象が違うと思って
0: 。いや僕も字幕でしたけど、良かったですよ。特にミラベルの歌。うん
1: 。
0: 特に一番冒頭の歌の、家族を紹介しまくって、もううちの家族すごいで,す<笑>すごいでしょって、ミラベルはどうなのミラベルはどうなのっていうのをごまかしていくの,のをどんどん巻いていくじゃないですか、あそこ、歌。やっ
1: てきますね。めち
0: ゃくちゃ面白かったですね、あそこ
1: 。あの曲いいですね、うん、大好きですね。あそこテンション高かったしね。まあ、あと、あれですかね、ちょっと彼女の孤独な気持ちみたいなのが出てくる歌あるじゃないですか。うん、あの、うん、みんなが家族写真撮っているところで自分が、外から見てるみたいな気持ちになってるみたいな歌もすごく、うん
0: 、あ、いいなと思ったし。あれ、ひどすぎません。せめて写真は一緒に撮るでしょ。<笑>いや、多分、写真は撮ってるんじゃないか。多分、ただ、あれ
1: は気持ちとしてはあ、あの写真の中には入れてないよね、っていうことなんじゃないかなって気はするんですよね。さすがに、いや、ミラベル入ってないじゃん、みたいなとかしたら、もう本当なんか極悪非道な家族やなって思いますけど、うん、あれは多分、ミラベルの気持ちとしてってことだと思いますよ。さすがに。そう思いたいな。
0: いや、でも (笑)、立ち位置めちゃくちゃ扱い悪いですよね、ミラベル家族の中で。そうなんですよね。あの、みんなの部屋は魔法の力を得てるから、すごく広がるじゃないですか。ミラベルというか、ま、その、魔法を得てない子供の部屋はちっちゃいですよね。あれ、座敷帽みたいなもんでしょ、うもはや。お前はここにいろっていう、ね、なんか、ひどくないっていう。なんか、まともに相手してくれるのは、家の魔法だけじゃないですか。
1: そう、そうだし、なんかね、ちゃんとなんかこう、儀式みたいなの準備してても、あなたは何もしないでって結構言われるじゃないですか。あなたちょっともう静かにしなさいみたいなこう、邪魔しないでいいからみたいな言われるのも、うん、悲しいなって感じするんです
0: よ。うん、いや、あれは、ぐれますよ、普通。本当に。いや
1: 、本当ぐれますよ。本当ミラベルがいい子だったからよかったんだぞ、うん、お前らっていうのは、本当に肝に銘じておくべきですよ、あの家族は
0: 。ねえ。いや、なんか、本当ところどころ、オフラー跡包めてないでしょ、それ。っていう、えぐい描写があって。<笑>うんまあ、ある意味、家族描写そんなもんじちゃそんなもんか。<笑>まあ、シンデレラからの伝統かもしれないですけどね。まあ。家族言い切りがひどいのは、まあ。ていうか、まあ、そんな話ばっか,かか。ディズニーって意外と。
1: <笑><笑>ま,あまあまあそうですね。まあ、あとさっきチラッとリベンバーミーの話ちょっと出たじゃないですか。はい結構対局だと思いませんミラベルとリメンバーミーって結構
0: 。ああ、そうっすね。うんうん
1: 。もうリメンバーミーは本当なんか家族の絆本当全面的にいいことみたいな感じな映画だったですけど、うん、ミラベルはちょっとそこにある種のアンチテーゼみたいなのが込められてるみたいな感じな映画だったなとも思い
0: ました、ね。うん。そうですね。確かに全肯定でしたね、うん。リメンバーミーは。なんか。あれもボロ泣きしましたけど
1: 。そうそう。どっちもやっぱ僕たちは振り切れることはないので、うん、いい面もあるし、悪い面もあるよね、うん、家族ってっていうのはやっぱ、うん、人生生きていく中でそれはやっぱ分かってるので、うん、どっちもいい面も見て感動するし、うん、悪い面も見て、うんうん、そうだよね、辛いよねって思って泣くし、うん、っていうことだと思いますよね。
0: あと、ちょっと僕、なんとなく持ってるイメージなんですけど、ピクサーは内政を描いて、ディズニースタジオは社会を描くっていうイメージがあって、まあ、なんか全然当てはまらない気はするんですけど、傾向があるかなって気はして、うんうん。ストーリーとか、まあ、モロアイデンティティの話かな。まあ、そんなに一律に言える感じでもないか。なんか傾向あるかなって気はしてたんですけ
1: ど。うん。まあ、確かに結構、ちょっとなんかここに来てこう、どっちもなんか、ね、3D アニメやり始めてから、どっちがどっちやねみたいなこと言ってる人いるけど、うん、意外となんか結構そこさが出てきてるような気はちょっとしますよね。やっぱ、っとうまく。うん言語化できないとか分類分分類けけが今自ででできるるかかっっていいいうとととちょああれですけどななんかでも違いはあるなと
0: 思いまら、ね、ディズニースタジオの方がプリンセスっていう文脈があるのでそのプリンセスをどう捉えるかっていうのはある気はしてるんですよ。うんうん、まあミラベルもそうですしモアナとか、まあ、ネイキとかもそうでしたけどプリンセスとは何ぞやみたいなそこの捉え方ってもろ主人公というもののロールはいかにあるべきかみたいなのの考えが入ってくるとは思うんですよね。まあ、そこを描いたらどうしてもあの社会の話になるかなって気がするんですよ。社会がどう見るか。うん、テクサーは内政の話が多いような気はしてるんですけど。まあ,あ。マップたちに分かれるようなものではないですけどね
1: 。まあでも最近もね、ソウルフルワールドとかもろに内政の話ですしね。うん、確かにね。
0: うん、インサイドヘッドとソウルフルワールドはもう内政の極地みたいな。
1: <笑>そうですよね。<笑>ピート・ドクターの作品ですけど、も。確かにそうですよね
0: 。うん。まあまあ。そんな感じですかね。一旦じゃあ、ここで切って、全員収録の準備します。はい。えっと、では、ミラベルと魔法だらけの家の話は、この辺で終わっとこうかなと思います。お知らせになります。映画の話したすぎるバー、12月も予定しております。日付が12月18日土曜日、オープンが19時、クローズが23時予定となっております。今回ですね、ただトークするだけではなくて、お客様皆様の2021年映画ベストを投票いただこうと思っております。で、最終的に集計して、映画の話したすぎるバーとしての2021年映画ベストを発表しようかなと思っておりますのでそういった、も含めてて楽ししみにしていいたたただけたらなと思まますまたこの映画の話したすぎるラジオの中でも2021年映画ベストの募集をしようかなと思っております。一本だけ、ベストワンだけお送りいただけたらなと思います。作品名だけでもいいですし、コメント添えていただいても構いません。名前を取り上げるのが幅かれる場合は、投票だけ読み上げないでくださいっていう風に書き添えていただければそのようにいたしますので、よかったらお送りいただけたらなと思います。締め切りがですね、12月の26日、日曜日、自由かな。26日の24時、を一旦の締め切りとさせていただきたいと思います。本当に気軽にお送りいただけたらなと思っております。で、最終的に、この映画の話したすぎるラジオとしてのメンバーの2021年映画ベストの話の中で、この映画の話し,したすぎるラジオのリスナーさんと、映画の話し,したすぎるバーのお客さんの投票すべて含めた2021年映画ベストを、ポッドキャスト内で取り上げたいなと思っております。はい。うんあと、番組や取り入れた作品の感想などもお便りとして募集しております。メール、ブログのお便りフォーム、ツイッターへのダイレクトメッセージのいずれかより受け付けております。詳しくは、ポッドキャストの番組説明文をお読みください。はい。では、この後、じゃあ、メンバーソロの収録に入りたいと思います。それでは、はい、一旦、指定させていただきます。